0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在距离美国大选投票日越来越近了，我们今天的节目呢，还是来先看大选的情况。在美国的报纸行业一直有一个传统，就是在总统大选的时候啊，表态支持总统候选人。这个传统呢，已经一百多年了。但是呢，也有媒体呼吁不要这么做，比如国会山。但是今年的大选，美国媒体背书总统候选人的积极性更高。截至十月二十九号，有十五家没有在二零一六年表态支持任何候选人的报纸也加入了这个行列。比较突出的是，在美国的大报《今日美国》，自从一九八二年创刊以来呢，从未背书过任何的候选人，如今发表了编委会的声明，第一次背书总统候选人，而且是在拜登家族丑闻大面积曝光的当今，背书了拜登。当然，包括全美超过100家报刊媒体都背书的是拜登，甚至连英国伦敦的刊物《经济学人》都表态支持拜登。而在1980年，《经济学人》支持的却是当时的共和党总统候选人里根。而目前背书川普的，在全美国呀，只有不到10家报纸，其中比较知名的包括《纽约邮报》、《波士顿先驱报》、《拉斯维加斯评论报》等等。是什么让那么多媒体在拜登丑闻面前默不作声？又是什么让一些一直不表态的媒体也加入了背书战队的大军呢？如果你去问保守派的美国爱国者，他会告诉你，那些媒体被全球主义者和社会主义者渗透了，就像我们昨天举的例子一样。当然了，也不排除有的媒体可能就是看不惯川普的行事风格。但是呢，讨厌一个人的 personality 不等于这个人办不成事，不等于这个人犯了罪，也似乎不应该成为选择国家方向掌舵人的主要判断依据。有一家背书川普的报纸《斯波坎评论报》，他所在的州是左派控制的美国华盛顿州。这家报纸的出版人在解释为什么支持川普的声明中是这么说的：“川普是个恶霸。”但是我们还是推荐大家给他投票，因为拜登和他的左派支持者要对这个国家做的事会更糟。我想呢，这是这家报纸的出版人为了迎合当地更多左派选民的口味，才从这个角度啊劝说他们投票给川普。简单讲就是两害相权取其轻。他们的这个说服角度啊，听起来也挺有趣的。但是呢，从全美的角度看，美国报业的媒体啊，集体表态跟川普在集会现场人潮涌动的人气大不一样，倒是跟同样是媒体公布的民调有几分相似。看上去呢，一面倒的对拜登有利。可是呢，很多人对民调已经失去了足够的信心。的确，白宫宝座谁去做，最终的决定权永远是在美国人民手上的那张选票。当2016年民调几乎全军覆没的时候，在人们的印象里啊，却有至少两个预言家准确预测了2016年川普的胜利。今年，这两个预言家呢，再次预测川普连任的胜算很大。其中一个预言家呢，是美国知名的影视制片人迈克尔·莫尔。他其实是个左派人物，但是呢， 2 0 1 6年他说川普一定进白宫。当时呢，他给了五个理由：第一，川普的竞选政策纲领受到了原来民主党的基本盘，被称为是“铁锈带”的选民青睐，这主要包括宾夕法尼亚、密歇根、俄亥俄、威斯康辛这几个处于美国旧工业区的州；第二，川普成功吸引了愤怒的美国白人男子。那这些选民呢，对当时的华盛顿政治现状十分的不满。第三，希拉里从政多年，本人历史问题太多，当年接近百分之七十的选民觉得他不可信任，而且不诚实。第四，当年希拉里有个党内的对手是个社会主义者，但成功吸引很多年轻选民，叫伯尼桑德斯，人气很高。但是呢，选民普遍相信桑德斯没拿到民主党总统提名人，是奥巴马、拜登政府的内部操作所致。他们力推希拉里出征，把桑德斯和他的选民支持者给打压下去了。所以呢，这一大批遭到打压的桑德斯选民是不会给希拉里投票的。第五，叫做杰西文托拉效应。这位杰西·文托拉是1999年到2003年的明尼苏达州州长，他的背景呢跟川普有几分相似。出身海军爆破大队的他呀，是美国电视名人，还是个职业摔跤手，也就是说，还算是个娱乐圈的明星。当年意外的，真的被选民选为明尼苏达州州长。这个效应的大意是说呢，人们进入投票站，在选择候选人的时候。就愿意选择一些很特别的候选人，或者年轻人故意选择一些会让老爸老妈发疯的候选人。那这种感觉呢，就像是每个人站在尼加拉大瀑布边缘的时候，都可能有一刻会想象自己飞越瀑布会是什么感觉。投票站就像是一个会产生奇迹的地方，你不知道人们在按下按钮的一瞬间，脑海里会出现怎样神奇的化学反应。所以呢，基于以上的原因，莫尔在2016年断定川普一定赢，结果真是如此。刚才说的五点呢，其实也适用于今年。昨天我们介绍过了，美国选民最最重视的议题是什么？是经济，这、就是川普团队的优势。那么刚才的第一点，美国老工业区的选民还是会做出亲经济的选择。第二点是美国白人男子对华盛顿建制派政客的愤怒，这个今年依旧。第三点，只要把当年的希拉里换成拜登就可以了。拜登的丑闻以及他过去几十年从政的政治包袱，一样对他是个巨大的拖累。第四点，当年民主党内对桑德斯及其选民的打压，在今年看上去更像是主流媒体和社交媒体巨头对于拜登丑闻的晋升与过滤，这同样令很多选民不满。谷歌趋势中啊，很多选民要改选票的动因就在于此。那最后一点，杰西·文图拉效应今年会发生在谁身上呢？这个我没有什么答案。那我相信每个观众会有自己的答案。但是这个效应呢，也只是众多影响选举的因素之一，并不是决定性因素。也许迈克尔·莫尔也是带着像2016年那样的缜密分析，对今年的大选呢，他表达了这样的观点。他说呀，首先不要相信那些民调。第二，川普的选票总是被低估。他介绍了一个细节，就是民意调查员啊，在打给川普选民的时候，川普选民会严重怀疑他们的诚信。对这些川普选民来说，这些民调机构一样是假新闻的制造者。莫尔的意思是，这些选民很多会不客气地拒绝回答。那么回答的更多的是非川普选民，所以民调上看上去拜登是领先的。莫尔给出了一个自己的建议，说看民调至少要把数据裁成两半再看。今年八月，莫尔给出了一个明确的预测。他说：“呀，有鉴于川普选民今年超乎寻常的热情，川普会再度连任。”那好，刚才呢是第一个预言家。另外一个我们要说的，在二零一六年预测准确的预言家是一个机构——南加州大学。这家大学的民调方式很特别，它采用的方法呀，不是问你会投给谁，而是一种社交判断的方法。他会问你：“你觉得你社交圈内的其他人，比如你的朋友，会投给谁？”他们用这种方式成功预测了2016年川普会赢得大选，今年他们还是采取同样的办法，预测结果是川普会赢得连任。那么每年大选呢，我们都避不开一个概念，就是关键州。我们在此前节目中呢介绍过关键州的概念，就是这个州不一定谁会拿下，不像有的红州蓝州，基本上趋势是可以预测的，而关键州的选民动向是难以预测的，而且关键州加起来选举人票数还不少。他们的选择将成为决定总统人选的重要因素。今年的大选关键州，根据今日美国的报道，有六个，其中三个在旧工业区，分别是威斯康辛、密歇根和滨州；还有三个在阳光地带，分别是亚利桑那州、北卡罗莱纳州还有佛罗里达州。谁想赢得白宫宝座，必须跨越270张选举人票的门槛。而这六个州呢，一共有一百零一张选举人票，非常重要。2016年，这六个关键州都被川普拿下。那今年这几个州情况是如何呢？首先来看密歇根州，川普在2016年在这里以 0.2% 的微弱优势击败希拉里胜出。密歇根州的选民重镇在底特律，那里有全州三分之一的人口。民主党选民呢多于共和党选民，但是中立的无党派选民也不少。除了底特律，那么另外两个大区，一个是中密歇根，川普选民分布广泛；另一个是西密歇根，这里会形成拉锯战。然后是威斯康星州，从人口分布特点来看呢，这里应该是川普选民的天下。但是按照以往经验，这里讨厌希拉里的选民呢，没有那么讨厌拜登。但是现在拜登丑闻频出，就不好说了。在宾夕法尼亚州 ，2016 年川普是险胜，但却是一九八八年以来第一个拿下宾州的共和党总统。今年宾州被认为是最重要的一个州，人口稠密的匹兹堡。费城还有滨州东南部有很多比较铁杆的民主党选民，而且四年来呢，这里的人是越来越民主党。川普需要在其他地区扩大优势，抵消这几个区域的影响。但是最近费城出现骚乱，这种严重的治安问题似乎有利于强调恢复法律与秩序的川普获得更多人心。北卡罗来纳州也很关键。川普今年频繁到访这里，七月以来呢，已经去了至少七次。这个州大城市的民主党选民很多，但是郊区却是川普的天下。双方战果可能体现在郊区与城市选民之间的拉锯。亚利桑那州曾经一直是共和党票仓，但随着越来越多的拉丁裔选民偷渡进入美国，这里的民主党选民变得很强势。最近四年来呢，民主党选民势力继续壮大，川普想拿下这里似乎更难一点。最后是佛罗里达州，那总统候选人呢经常在这个州显得势均力敌，要想拿下，要拿出更多的努力。而一旦谁赢得佛州，很可能预示着谁会最终在全美获得胜利。佛州有不少委内瑞拉和古巴的移民，他们对共产主义和社会主义深恶痛绝，将成为川普的铁票。目前呢，拜登在佛州的民调领先川普，这连不少的政治分析家都很怀疑，实际情况会是如何呢？人们期待着11月3号的答案。七月二十九号，川普和拜登啊都在佛州举办造势活动。拜登在佛州坦帕演讲的时候，被选民当众质问丑闻问题，拜登显得无所适从啊，一直没有给出令人信服的答案，只是在那里傻笑。那在现场呢，拜登演说时说川普腐败，几个现场的选民马上回应说：“你这是撒谎，你儿子和乌克兰才是腐败。”你用十亿美元贿赂乌克兰政府保护你的家族利益，现场还有人骂拜登啊，并且呢向他高喊“川普是清白的”，整个过程被人录下，拜登相当尴尬。根据美国保守派新闻网 OANN 的报道，乌克兰法庭呢刚刚把老拜登列为一个刑事案件的嫌疑人。乌克兰总统泽伦斯基说，这件案子牵涉严重的叛国罪。在拜登还是美国副总统的时候，他主管乌克兰事务，他施压乌克兰政府解雇一名检察官肖金，以停止对其儿子亨特·拜登所在的乌克兰布瑞斯马石油公司的腐败调查。二零一八年，拜登向美国一间智库外交关系委员会夸耀说：“呀，当年他到访乌克兰，对该国官员说，我六个小时就离开乌克兰了，你们不解雇检察官肖金，就得不到美国的十亿美元贷款。”拜登说呢？随后，乌克兰政府就把肖金解雇了。今年二月，肖金正式向乌克兰法院提交要调查此事。十二月九号，美国司法部也对媒体证实，联邦调查局已经在二零一九年开始了对亨特·拜登与其同伙的刑事调查。FBI 怀疑他们洗钱。那同一天呢，在美国的一些论坛里，网友还在流传一个帖子，那这并不是公开报道哈，内容是说，亨特·拜登十月二十八号下午已经向 FBI 自首，司法部长巴尔和另外六名司法部律师对他进行了面询。目前呢，亨特·拜登正在华盛顿 DC 的一家医疗机构戒毒瘾。当天，他已经供出了家族手中超过三亿美元的汇款，是拜登家族过去二十年收到的贿赂。这些钱被藏在不同的银行账户中，而老拜登呢，有权从这些账户中提款，并已经自己从这些账户中提取过四千五百万美元，用于私人物品买卖。消息说呀。巴尔可能会在本周五，也就是十月三十号约见老拜登，要他考虑退选，不然呢，将面临几项的刑事指控。以上这些内容啊，是美国网友在网上散播的，那真实性还没有确认。主要疑点在于，有罪就是有罪，美国司法部长应该不会以控罪要挟拜登退选。而且拜登呢，十月三十号周五在佛罗里达竞选，去 D.C 的可能性不大。但是美国民间啊，对他的丑闻关注度真的是很高。可以确定的是，这些丑闻事件一定会对他的选情造成打击，而且可能会很严重。身为总统候选人，甚至没有勇气正面去回应这些问题，只仅仅是一概否定说 “no” 是无法服人的，也会让选民看不起。此外，福克斯新闻主播塔克·卡尔森十二月二十九号晚上宣布，已经在快递公司 UPS 找到了此前失落的包裹。这份包裹包含着拜登家族丑闻更进一步的证据，在本周邮寄过程中离奇丢失。实际上呢，包裹里是一个 U 盘。后来是怎么发现的呢？卡尔森说 ，UPS 给的说法是，这是曼哈顿中城四十三街大楼的一个钟点工在地上捡到的，捡到后他放到了主管的桌子上，过了一整天的时间才被人注意到。那这个大楼呢，是 UPS 在曼哈顿的一个大楼。但是呢，卡尔森并不满意 UPS 的解释，因为 U 盘的包裹在投递前已经被非常好的密封了，不太可能从包裹里漏出去。卡尔森提出要查看大楼内的摄像头，看看发生了什么。但是 UPS 的人却说，当时遗失 U 盘的房间恰好没有监控录像，无法提供更多细节。卡尔森更加怀疑，他认为这是有人故意打开包裹取走 U 盘，可能是为了查看里面有什么东西。但好在呢，在包裹投递前，卡尔森所在的福克斯新闻已经对 U 盘内的内容做了备份。也许最近卡尔森就会公布 U 盘内更多的细节。美国两党总统提名人的大选造势持续进行，在大洋彼岸的北京，没有国家领导人换选，但是呢，中共内部的动向仍然引人关注。十月三十号，中共首次以中共中央名义，在北京时间上午十点召开新闻发布会，介绍五中全会的成果。那会上呢，接替王沪宁担任中央政策研究室主任的江金权首次亮相，而王沪宁的这一职位变动也成了今年五中全会一个新的关注点。中央政策研究室是中共的最高智囊机构。王沪宁从2002年开始一直担任这个研究室的主任，而此前呢，江金泉长期是王沪宁在中央政策研究室的副手。他本人是中共党建的专家，还曾参与十九大文件的起草以及十九大党章的修改。而卸下此职的王沪宁仍是中共的政治局常委，他在中共党内履历颇丰，是“前党魁”江泽民三个代表的主要包装师，也是胡锦涛科学发展观的推手。习近平上台之后呢，王沪宁还帮助习啊制定了中国梦、习思想等理论基础，被称作是现今中共意识形态的大脑。但是此人被认为将派背景浓郁，在习近平身边经常搞低级红高级黑，是将派整习近平的暗中高手。而本次五中全会的新闻会不像以往用中宣部的名义召开，而是特意突出中共中央的名头。苹果日报采访政治学者吴强说，这种做法是因为外界现在经常把中共和中国分开，以中共中央名义开记者会是中共在刷存在感。而今次五中全会的公报主要肯定了习核心，强调经济发展，并没有着重强调要对台湾统一的问题，也没有正视美中之间的紧张关系，显得十分低调。但是亮点在于，本次会议上提到的2035远景目标，普遍被认为是习近平为自己长期执政布局，希望在2035年就实现所谓社会主义现代化的目标，比邓小平80年代提到的在21世纪中期实现社会主义现代化还提前了十几年，显示呢，习近平急于在有生之年搞出什么丰功伟业，但实际上，中共现在连病毒疫情的问题都还处理不好。对于疫情责任问题，中共目前还在想办法甩锅，而且还想甩出新意。大陆疾控流行病学首席专家吴尊友最近表示呢，由于北京新发地、大连还有青岛这几起疫情都是由海产品引发的，那么使他们想到了最早在武汉发生的那些疫情也是在华南海鲜市场啊，是不是也是由于进口海产品引起的呢？他说呀，这也给了他们一个提示，让他们有了一个新的思路、新的方向。什么方向呢？甩锅的方向。早有多篇专业论文指出，华南海鲜市场有极大可能不是疫情的原发地。这种甩锅，只能像拜登不愿直面丑闻问题一样，更让外界看不起。现在是新拍互动，观众 Mandy 留言说：“大宇，台湾已经两百天没有武汉肺炎的本土病例了，希望大宇可以报道这个。我们距离大陆那么近，还在维持正常工作和生活。”台湾防疫做得好，这确实哈。那台湾从今年四月十二号以来，截至十月二十九号，已经是整整两百天没有出现本地的确诊案例，是全球到目前为止的最佳记录。澳洲国立大学的医学专家说，台湾是迄今为止唯一消除社区传染的国家。其实呢，这真的很不容易，离大陆那么近，但是呢，守得很好。瘟疫爆发之初，当世界大多数国家都轻信了中共，还有世界卫生组织的时候呢？台湾当局带着极大的不信任来防堵，结果呢，证明是对的。还是那句话，越不信中共越安全。观众 Amy 说：“我十分紧张，也十分担心川普，因为民主党已经被共产党势力渗透，所以他们会用共产党的手法在选票上做手脚，扭转自己的劣势。”那这种担心呢，其实2016年的时候就有，当时就存在作票、假票这种事。但是呢，大选结果出来后呢，很多人都感到欣慰，认为2016年的选举也可以说是美国民主制度的胜利，有力保证了川普这样一个政治素人在华盛顿当权政客的围追堵截下，靠草根力量胜出，走进白宫。很多人当年是感谢美国的制度。那美国虽然被渗透了，但是呢，整个美国社会还不至于像共产党那样机关算尽的坏。很多人的思想呢，并没有那么复杂。我相信也有跟着极左瞎跑的年轻人，他们可能连什么是社会主义、共产主义都不知道，觉得这样做很酷啊，可能就跟着去了，不经思考。这是说极左方面的。那据我了解呢，还有更多美国人非常固守自己的传统理念，守着这个社会制度，思想单纯善良，但是呢，可不傻，是非对错是分得出的。所以呢，我个人对当前的美国选举制度以及人们对这个制度的维护，我还是不希望说对他毫无信心。希望大选投票后呢，还像2016年那样，美国的这个制度啊再次胜利。观众 J J L 来信说：“大宇你好，我是从今年一月开始收看新闻看点、新闻拍案惊奇，还有世界的十字路口。本来呢，我在台湾也没啥好爆料的。10月3号白天突发奇想，到 YouTube 上面的 d o n a d Trump 频道留言，留言说是呢。” If you want to know more about CCP, search 大剧院新闻看点 or 新闻判案惊奇 or 世界的十字路口 in YouTube。用意呢是想让美国的川粉有机会更了解中共。总共留言了十几个影片吧。那谢谢这位观众 J J L 推荐我的节目。如果看到他留言的人懂中文，那就再好不过了。好，如果您有爆料信息呢，可以给我们发邮件，邮箱是 xwpajq@gmail.com。你也可以加我的推特账号是 @xwpajq。最重要的，欢迎您订阅我们的 YouTube 频道，并且点击小铃铛获取节目发布的消息。如果您想看我们的更多节目，也欢迎您加入我们的会员。我们每期节目的下方呢，都会附上加入会员的链接。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。